0: Das Hofer Mintlengrad unterstützt junge Studienanfänger und Studierende dabei, erfolgreich ihr Studium abzuschließen und ihr Potenzial voll ausschöpfen zu können.
1: Wir haben heute einen weiteren Gast im WebTalk und das ist Professor Marco Linz von der Hochschule Hof. Er ist promovierter Maschinenbauer und forscht darüber, welche Faktoren zum Studienerfolg der Studierenden beitragen. Deutschlandweit verlassen immer noch fast 40 Prozent der Studierenden aus Mathematik und Naturwissenschaft die Hochschulen für angewandte Wissenschaften ohne Abschluss. In den Ingenieurswissenschaften sind es rund 30 Prozent. Insgesamt ist das schlecht für unseren Wirtschaftsstandort. Und auch frustrierend für die jungen Menschen. Bayern hat in den letzten Jahren sehr stark seine MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, ausgebaut, sodass Studierende sich zwischen fast 500 Studiengängen entscheiden können. Rund 30 Prozent Frauen und 70 Prozent der Männer entscheiden sich für MINT. Um die Abbrecherquoten zu senken, forscht Marco Linz seit vielen Jahren mit dem Hofer MINT-Lenkrad darüber, welche Faktoren zum Studienerfolg beitragen und welche nicht. Das Modell ist so gut, dass sich auch andere Hochschulen ein Beispiel daran nehmen. Deswegen wollen wir heute darüber sprechen. Mein Name ist Anne-Christine Habel und ich bin Leiterin des Forschungsmarketings der Hochschule Hof und ich freue mich, dass Professor Marco Linz heute bei mir ist und uns über Erfolgsfaktoren beim Studium erzählt. Herzlich willkommen Professor Marco
0: Linz. Ja, einen schönen guten Tag Frau Habel und besten Dank und ich freue mich, heute bei Ihnen Gast sein zu dürfen.
1: Die Hochschule Hof hat aktuell rund 4.700 Studierende, davon rund 30 ausländische Studierende aus 50 Nationen. Als Ausbildungseinrichtung hat sie ein sehr großes Interesse daran, dass möglichst viele ihr Studienziel, nämlich den Abschluss als Bachelor oder Master, erreichen. Interessant ist, dass man sich anhand von Kennzahlen, die die Hochschule Hof seit vielen Jahren erhebt, ein Bild davon machen kann, wie die Chancen stehen, dass Studierende ihr Studium abbrechen oder zu Ende bringen. Über diese Prognosen sprechen wir heute und auch darüber, welche konkreten Aktivitäten die Hochschule Hof über das sogenannte hofer mint lenkrad unternimmt, damit es zum Studienerfolg kommt. So Herr Linz, schön, dass Sie da sind und dann gucken wir doch mal, was genau Ihr Thema war. Es geht heute ums Hofer MINT-Lenkrad und mich treibt die Frage um, was war die Ursprungsfrage, mit der Sie sich auf den Weg in Richtung des MINT-Themas und den Prognosen gemacht haben?
0: Die Ursprungphase war, dass ich mich gefragt habe, ob gewisse Aussagen, dieses Bauchgefühl, was wir in allen Studiengängen in der Hochschule haben, was ist ein guter Prof, was ist ein böser Prof, was ist ein leichtes Fach, was ist ein schweres Fach, ob dieses Gefühl, was man hat, ob sich das durch konkrete Zahlen auch dementsprechend belegen lassen kann.
1: Wir haben die MINT-Studiengänge der Hochschule Hof ja in zwei Fakultäten vereint, also einerseits Ingenieurwissenschaften, andererseits Informatik. Und wie hoch sind hier eigentlich die Abbrecherquoten, auch im Vergleich mit Bayern? Können Sie uns da mal einen Überblick
0: geben? Die Abbrecherquoten liegen ungefähr bei einem Drittel der Studierenden, sind natürlich aus unserer Sicht viel zu hoch. Und wir versuchen mit unseren Maßnahmen, diese Quote, die wir haben, weiter zu verbessern, um mehr junge Leute dort in ingenieurwissenschaftliche Berufe ja, bringen zu können und die Firmen dort dementsprechend mit Nachwuchs zu versorgen.
1: In Bayern gibt es ja insgesamt 14 MINT-Initiativen an Hochschulen. Hof ist eine Initiative davon und ihr Verdienst ist es ja nun, dass sie das sogenannte Hofer MINT-Lenkrad als Marke erfunden haben und das hat ja im Titel mittlerweile auch schon die 2.0, sehr schön. Was genau macht das Hofer MINT-Lenkrad?
0: Die Idee des Lenkrades äh, war, dass ich gesagt habe, wir haben hier an der Hochschule ganz, ganz viele Aktivitäten, aber irgendwie werden die immer als Einzelaktivität nach außen sichtbar, aber nicht als Ganzes. Zu zeigen, dass die auch irgendwie miteinander verbunden sind, zusammenhängen, das war mir ein Anliegen. Also war die Idee, dass wir gesagt haben, naja, ein Student durchlebt einen gewissen Zyklus, und in diesem Zyklus brauchen Sie, in der verschiedenen Phasen brauchen Sie ganz andere, unterschiedliche Angebote, um Sie optimal durch diesen Bereich Ihres Studiums, aber nicht nur das Studium, sondern auch vor dem Studium und nach dem Studium, dementsprechend zu durchlaufen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie sehen das nicht, aber ich habe ja ein nettes Heft, in dem das alles sehr überblicksmäßig dargestellt ist. Und da lese ich Dinge wie Pre, wie Elementa, wie Progressus und wie Post. Und da frage ich Herrn Linz jetzt nochmal, was verbirgt sich hinter diesen vier Begriffen?
0: Die vier Begriffe sind an und für sich die vier wichtigen Bereiche, wie wir das unterscheiden. Pre heißt einfach, Aktivitäten, die wir schon vor dem eigentlichen Studienbeginn mit Schülern oder auch angehenden Studierenden machen. Das heißt, wir gehen in Schulen raus, machen da schon Werbung für MINT, aber auch Maßnahmen, Brückenkurse, Vorbereitungskurse, indem wir die angehenden Studierenden schon mal etwas unterstützen, ihnen Kenntnis vermitteln, dass sie auch eine Ahnung haben, was da eigentlich auf sie zukommt. Zweite von ist Elementa. Elementa heißt die bekannte Studieneingangsphase, wo Studieneingangsphase allgemein in der mint bezeichnet, die ersten beiden Semester. Das sind die entscheidenden Semester, wo geprägt wird, wird es was, geht es was, wo müssen wir sie unterstützen, wir lernen sie kennen. Da gibt es verschiedene Maßnahmen, die wir speziell für diese Phase angepasst haben. Danach ist das Studiumjahr nach zwei Semestern noch nicht zu Ende, also kommt noch Progressus. Die Phase in den höheren Studien, wo die Studierenden schon angekommen sind, sie haben entsprechende Kurse belegt, wie kann ich studieren, was wir jetzt auch im neuen Studiengang mit aufgebaut haben, und dann machen sie ihren Abschluss da, wo wir alle hinwollen, freie Zahle, Hüte schmeißen. Aber dann ist für uns auch das Ganze noch nicht zu Ende, weil die Absolventen sind natürlich für uns als, ja, wie soll ich sagen, als Informationsträger, als Werbung für uns ganz, ganz wichtig. Also haben wir auch eine Idee, dass wir sagen, auch der Kontakt nach dem eigentlichen Studium, letzte Phase dem Lenkart, ist es geschlossen. Warum Lenkrad? Das ist auch die Frage. Die Idee kam mir, ja, als ich in meinem Auto saß. Du brauchst irgendwas. Ja, uns ist wichtig, dass wir sagen, unsere Studierenden sollen lernen, sich selber durch ihr Studium zu steuern. Nämlich nach drei Jahren Studium sollen sie in Industrievollwert-Kräfte sein, die man voll einsetzen kann. Das müssen sie lernen in ihrem Studium. Deswegen, wir wollen ihnen helfen, unterstützen. Aber sie müssen die Arbeit selber machen, weil hinterher sollen sie auch selbstständig ihre ingenieursmäßigen Tätigkeiten machen.
1: Das sind ja eine ganze Menge Elemente, die Sie da jetzt eingebaut haben, also diese vier Phasen. Was sind denn die Maßnahmen, mit denen Sie bislang hier die meisten Effekte erzielt haben? Also ich sag mal, können Sie für jede dieser vier Phasen ein, zwei Beispiele nennen, was besonders funktioniert hat?
0: In der Präphase, also vor Beginn des Studiums, gab es an der Hochschule verschiedene Aktivitäten, die wir jetzt unter diesem einen Mäntelchen zusammengefasst haben. Campus-Tag, Kontakta. Besuch von Schulklassen in der Hochschule, wir gehen in die Schulen raus, der Girls Day, Mädchen und Technik, Schulbesuche und das Schülerforschungszentrum. Was wir neu aufgenommen haben und ich denke, das machen auch äh, nur wenige Hochschulen, dass wir sagen, wir gehen mit experimentellen Versuchen aus dem Bereich MINT, gehen wir in die Schulen rein. Da können Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Klassenstufen selber mal was ausprobieren, was selber was forschen. Das wäre so der Schwerpunkt, den wir in der Präphase haben. Elemente: Am ersten haben wir im Rahmen des Lenkrads Einführungstage für die gesamte Hochschule gemacht. Es gibt Vorbereitungskurse. Im Studium selber werden durchgeführt Probekurse, Tutorien, Repetitorien. Die Besonderheit dabei ist, das machen keine Professoren, sondern das machen Studierende selber. Das ist noch mal eine ganz andere Atmosphäre, noch mal ein ganz anderer Austausch und natürlich Beratungsgespräche. Und bei den Beratungsgesprächen haben wir jetzt es noch ein Stück weiter gemacht, als neue Methode im Elemente eingeführt, ist das notenorientierung wo wir den aktiven Studierenden anbieten als Möglichkeit, sie zu betreuen, wenn sie das möchten und dann aktiv auf sie zugehen von Seiten der Studienberatung, nicht von Seiten des Lehrkörpers, um sie dabei ihrem Studium zu unterstützen. Wenn Sie nach den ersten beiden Semestern in der Studieneingangsphase in Elemente angekommen sind, dann ist das Studium aber noch zu Ende. Es geht noch weiter. Auch da haben wir Maßnahmen, zum Beispiel die Hackathons im Bereich der Informatik, das Mentoringprogramm, spezielles Angebot nochmal an die weiblichen Studierenden, um da sie noch besser zu betreuen. Wir haben einen internationalen Austausch der Studierenden, was, denke ich, auch noch eine wesentliche Erweiterung des Erfahrungsstaats für den Einzelnen ist. Und natürlich darf man nicht vergessen, Vorbereitung, Aktivitäten im Bereich des Studiums, am Ende Thema Praktika, Bachelorarbeiten, wo wir großen Wert darauf legen, dass die außerhalb der Hochschule gemacht werden, um einfach da die Praxisnähe zu machen. Das ist eine Win-Win-Situation. Da können nämlich die Firmen potenzielle Kandidaten kennenlernen und die Studierenden können schon mal in das Semester reinstuppern und wissen, was ist denn eigentlich die Berufswelt. Bleibt zum guten Schluss noch die vierte Phase, Post-Post. Wir haben auch ein Interesse da natürlich daran, dass unsere Studierenden mit ihrer Hochschule verbunden bleiben. Dementsprechend, wo ist das Career service zum Berufseinstieg, Jobbörsen, was kann man da machen? Was für uns wichtig ist, wie fanden denn die Absolventen das Studium selber? Was ist ihre Erfahrung im Berufsleben? Haben sie das nutzen können oder nicht? Was brauchen sie noch an zusätzliches Wissen? Was für uns spannend ist, wie wir unsere Kurilike anpassen können. Dann haben wir alle zwei Jahre das Hochschulfest und was auch ein wichtiger Punkt für uns ist, die Unternehmerbörse, wo nochmal die Kontakte zwischen Studierenden und ja, den Unternehmen der Region hergestellt werden können.
1: Was machen Sie jetzt konkret? Denn das ist natürlich, was unsere Zuhörerinnen und insbesondere auch die Studierenden interessiert. Was machen Sie konkret, wenn es bei jemandem mit dem Studium floppt?
0: Ja, dafür haben wir ein System geschaffen, was wir Notenmonitoring-Programm nennen. Und in diesem Notenmonitoring-Programm Bieten wir den Studierenden an, dass wir sie begleiten, uns ihren Studienverlauf angucken und wenn wir anhand einer gewissen Kriterium erkennen, den Studienverlauf, das wird kritisch werden, dann gehen wir von unserer Seite, von Seiten der Studienratung bewusst auf die Studierenden zu und machen ihnen ein Gesprächsangebot. Wo wir sagen, wir erkennen jetzt an dem Schema, ja, wir wissen aus Erfahrung, wenn du so weitermachst, dann wird das nicht gut ausgehen. Aber die Idee ist dabei, wir wollen erst schon aktiv werden, bevor die Studierenden Probleme kommen und das Studium nicht mehr abschließen können. Vielleicht können wir im Studium ein bisschen anders strukturieren, dich ein bisschen entlasten. Wo sind deine Probleme? Was können wir da für dich tun? Wo haben wir weitere Unterstützungsmaßnahmen? Also bewusst ein persönliches Gespräch schnüren für den Studierenden, für die Studierende, dass sie erfolgreiche Studium abschließt. Und das macht ganz bewusst nicht der Lehrkörper, da haben wir schlechte Erfahrungen gemacht, das gilt aber für alle Hochschulen, sondern wir sagen, nein, die Dozierenden halten wir ganz bewusst raus, das macht eine neutrale Stelle bei uns in der Hochschule, das macht die Studienberatung.
1: Die Frage ist natürlich auch, wie sprechen sich jetzt eigentlich potenzielle Studierende überhaupt an, ich habe in der Vorbereitung für den Podcast einige interessante Grafiken gesehen. Liebe Zuhörende, stellen Sie sich jetzt bitte einfach mal so einen leckeren Burger vor, der allerlei unterschiedliche Auflagen hat. Und diese Auflagen bedeuten die unterschiedlichen Studienmöglichkeiten. Herr Linz, wie funktioniert das jetzt, unterschiedliche Studienmöglichkeiten mit den
0: Burgerauflagen. Frau Habel, das haben Sie jetzt schön zusammengefasst. Nämlich, wir gehen ja davon aus, wenn wir hingehen und uns einen Burger bestellen, dass der uns dann schmeckt. Aber ab und zu schmeckt er uns nicht so, weil was drauf ist, was wir jetzt gerade mal nicht mögen. So, Jetzt wäre es ja schön, ne, wenn wir dann hingehen könnten und sagen, ich hätte gerne einen Bürger, der soll so aussehen. Und das ist die Idee, die wir jetzt aufgegriffen haben. Dass wir gesagt haben, hm, die junge Generation möchte ja möglichst früh auch mitentscheiden können, wie ihr Studium sein soll. Sie weiß, was sie interessiert, wo, wo sie hinwollen, das ist ihr Ziel, das ist ihnen klar. Und wir haben unser Studium so aufgebaut wie ein Burger, wie ich mir wünschen würde, wenn ich mal richtig Hunger habe. Also was sage ich, ich brauche unten einen Boden, ja, das ist bei uns eine sogenannte Orientierungsphase, geht über zwei Semester, wo die wesentlichen Grundkenntnisse, die für alle Ingenieurinnen und Ingenieure gleich sind, dementsprechend vermittelt werden. Und dann können die jungen Studierenden sich selber überlegen, was sie gerne machen möchten, welchen Burger sie gerne hätten, das geht vom klassischen Beef bis hin zum fleischlosen veganen Burger, kann man sich alle selber zusammenstellen. Aber das nennen wir unsere Studienrichtung Maschinenbau, Elektrotechnik, Wirtschaftsingenieurwesen, Umwelt und Elektrotechnik zusammen. Und dann als nächstes ist klar, was wähle ich? Dann kommt immer noch was obendrauf auf den Burger. Welche Beilage hättest du denn gerne? Kann ich mir auch nicht auswählen bei einem normalen Burger. Bei uns geht das im Studium. Sie können sich einen Schwerpunkt wählen. Man kann sich überlegen, welcher Part, welcher Bereich, welche Vertiefung in dieser Disziplin, die würde ich gerne weiternehmen. Unser Schwerpunkt, unser Major 2. Also kommen da jetzt Tomaten obendrauf, kommt da Beef obendrauf, kommt da Spiegelei obendrauf. Klar, was fehlt noch beim Burger? weiß jeder. Obendrauf kommt noch als i die Soße. Die soll aber auch schmecken. Also kann man sich als Idee so vorstellen, dass wir gesagt haben, wie will ich das Ganze abrunden, wie will ich mein Studium abrunden, was wird denn von jungen Ingenieurinnen und Ingenieuren in der Zukunft gefordert. Und diese Soße kann sein, dass sie sich noch weiter vertiefen. Also sie sagen, ich mache noch vertiefte Werkstoffkunde. Oder sie sagen was ganz anderes, dass sie sagen, nee, ich habe eine super gute Idee, ich möchte mich selbstständig machen, ich möchte etwas über Gründung erfahren.
1: Wir haben vorhin auch gesagt, dass wir in der Verteilung der Geschlechter 30 zu 70 Prozent haben. Das heißt, 30 Prozent der Frauen machen MINT und 70 Prozent der Männer. Jetzt gucken wir uns noch mal diese 30 Prozent ein bisschen genauer an. Welche Erfahrungen haben Sie denn eigentlich jetzt mit Ingenieursstudentinnen gemacht?
0: Das ist eine spannende Frage, weil auch viel diskutiert. Wir haben ja immer noch dieses berühmte Klischee, was Frauen können oder nicht können unsere Erfahrung über die Jahre mit den jungen Ingenieurinnen ist, die sind mindestens genauso gut wie die Männer. Da sehen wir keinen Unterschied. Die sind engagiert, die bringen sich mit ein, die arbeiten mit. Alles, was man sich von aktiven Studierenden in einem Studium dementsprechend wünscht. Ich kann an und für sich nur alle jungen Frauen auffordern, die so die Idee haben, ist das was für mich oder nicht? Ja, machen Sie das, trauen Sie sich das zu. Wenn Sie ein bisschen Interesse an Naturwissenschaften haben, wenn Ihnen Technik ein bisschen Spaß macht, werden Sie Ingenieurin. Was ich noch sagen das Thema Rollmodel wird ja auch das erwähnt. Unsere Fakultät wird momentan von drei Frauen geführt. Man sieht also auch, Ingenieurinnen können was. Das ist für mich ein klassisches Beispiel.
1: Wie funktioniert eigentlich im Detail die Vorhersage? Also ist das jetzt ein besonderer Erfolg des Hofer-Projektes, dass Sie mit dem MINT-Lenkrad mittlerweile vorhersagen können, ob ein Studium tatsächlich erfolgreich wird? Und wenn ja, wie erstellt man die Prognosen? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: diese Prognose ist ja immer das, was sich jeder wünscht, so zu wissen. Wenn jemand anfängt, wie studiert er, kann ich sagen, der besteht sein Studium war nicht, weil wir dementsprechend natürlich Kapazitäten und entsprechende Schwerpunkte legen können. Wir haben uns auf der jahrelangen Erfahrung, die wir haben mit unseren verschiedenen Zahlensystemen, die wir entwickelt haben, haben wir eine Methode entwickelt, mit der wir zu einem gewissen Prozentsatz sagen können, wird das Studium funktionieren oder wird das Studium nicht funktionieren. Es gibt eine gewisse Korrelation zwischen der Abiturnote und der Wahrscheinlichkeit des Bestehens eines Studiums. Ich glaube, das leuchtet auch jedem ein. Wir haben das noch ein bisschen verfeinert, dass wir uns noch differenzierter anschauen, wie verhält sich der Student im ersten Semester und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit am Ende des Studiums, dass er das schaffen wird, dass wir eine gute Idee haben, welche Gruppe betrifft das und um welche Gruppe müssen wir uns eventuell noch mehr kümmern, die gerade so an der Kippe sind, wo wir sagen, ah, mit ein bisschen Unterstützung, Hilfe in verschiedenen Bereichen. Das sind alles Maßnahmen, die uns helfen, diesen Studienerfolg noch weiter zu verbessern.
1: Hören Sie eigentlich manchmal auch, dass das Studium an sich viel zu kompliziert wäre? Also eigentlich, ich kann das gar nicht schaffen, da ist viel zu viel drin. Oder sind die Studis in der Regel mit dem Niveau und den Aufgaben und den Kursen zufrieden?
0: Wir haben die Idee, dass wir sagen, wir haben auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Wir nehmen hier viel Steuergelder in die Hand, um junge Menschen auszubilden. Und die Ausbildung muss so sein, dass die Betriebe hinterher mit den jungen Menschen auch arbeiten können, was anfangen können. Wir müssen ein gewisses Niveau repräsentieren, halten. Und meine persönliche Erfahrung ist, auch diese Generation, über die so viel geschimpft wird, die können, wenn die wollen, schaffen die das auch. Und das ist immer zu sehen. Der Studienerfolg hängt am Einzelnen ab. Wenn die Motivation da ist, die Einsatzbereitschaft da, ist, ist das Interesse da ist, dann sind die genauso leistungsfähig wie alle Generationen davor.
1: Das Projekt Hofer-Mind-Lenkrad ist ja jetzt abgeschlossen. Es ist gelaufen von 2012 bis 2022, also zehn Jahre insgesamt. Ich habe jetzt zwei Fragen noch dazu. Wer hat eigentlich die Forschung dazu finanziert und wie geht es weiter?
0: Das Projekt wurde finanziert von dem Bayerischen Wissenschaftsministerium und von dem Verband der Bayerischen Wirtschaft. Das Projekt ist jetzt abgeschlossen und wir führen dieses Projekt sozusagen in den Hochschulen, die da gearbeitet haben, führen wir das Projekt dementsprechend noch weiter. Das heißt, die Kontakte werden weiter gepflegt. Uns ist ein weiterer Erfahrungsaustausch wichtig. Es ist ein persönliches Verhältnis auch in der Zeit zwischen den verschiedenen aufgebaut worden, um weiter voran diese Idee, die wir in diesem Projekt entwickelt haben, äh, auch weiterzuführen, auszubauen zum Wohle der Studierenden.
1: Ja, und damit kommen wir zum Ende des Podcasts. Und mir bleibt zum Schluss die letzte Frage. Und das ist an dieser Stelle immer die private Frage. Die lautet, was machen Sie eigentlich, wenn Sie nicht arbeiten?
0: Wenn ich nicht arbeite, dann finden sie mich draußen in meinem kleinen Garten. Da habe ich mir nämlich aus eigenen Ideen eine Teichanlage gebaut, nach eigenen Konzepten in Eigenbau zusammengestellt. Und wir haben da Goldfische in der fünften Generation, die sich da auch pudelwohl fühlen. Also das Thema Wasser, Wasserlauf und so weiter, das prägt mich auch noch ein bisschen, so Greentöchter. Das passt ja auch schön. Das ist so immer, wo ich viel, viel Zeit reinstecke. Mir geht es nicht darum, dass das effizient optimiert werden soll, sondern das ist mehr so eine Experimentierwiese, wo man verschiedene Sachen mal testen kann. Und wenn es nicht funktioniert, wird es halt andersrum umgebaut. Das heißt, es gibt, glaube ich, mittlerweile kein Stück Grün mehr bei uns im Rasen, das nicht schon einmal umgepflügt worden ist. Sehr zum Leidwesen meiner Frau, wie ich zugeben muss.
1: Ja, ich glaube, Sie müssen sich unbedingt mit den Aquaponikern von der Hochschule Hof äh, mal zusammensetzen. Vielen Dank für den Einblick in Ihre Arbeit. Sie hörten Professor Marco Linz von der Hochschule Hof. Und das war's dann auch für heute mit dem Webtalk der Hochschule Hof. Schalten Sie gerne wieder ein, denn Sie wissen ja, Hashtag hier wird knallhart geforscht.